0: 大家好，欢迎您来到宇宙乘客。我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是北京时间下午六点。大家
1: 好，我是主播小怡，现在是北京时间下午五点。Hello， 大家好，我是佩，我目前在英国伦敦和大家连线。英国伦敦目前时间呢是九点零四分早上。那我有个 YouTube 频道叫做 Is Pepe in The UK， 但是最近应该是要改名了，因为我去年刚从伦敦搬到罗马，离开台湾的这将近十年呢，各位大家介绍一下，我基本上就是从一个没有什么底线、什么都好的冰女孩，变成现在这副德性。那很开心有有机会和阿姨还有 MT 跟大家在线上相遇 ，Nice to meet you，Nice
0: to meet you too <笑>。今天的标题就是我们一起向更远的前方出发。我在上一期的能量飞船里面，是我拿到日本签证的第二天，我就跟小姨说，我说我下一周要去日本待一个月，所以说今天已经在东京。我现在坐在浅草观光中心的顶楼八层，呃，俯瞰整个雷门区和浅草寺。我，嗯，首先要抱歉今天的。可能我的音轨后面有噪音，可能会比较吵，没办法，我已经找不到更好的地方了。我坐在整个咖啡馆的最角落，啊、呃，在今天的 s h o notes 里面，我也会放上这个角落的照片，非常好的一个地点，推荐大家来玩儿。佩是小姨认识的朋友，小姨待会儿可以介绍一下是怎么认识的。然后这次也是小姨提议，我们邀请佩一起来聊聊天，大家一起可以聊一聊新年。这也是我们二零二三年的第一期宇宙乘客。其
2: 实是这样的，就是我们一直在节目节目里，就是提倡大家交朋友嘛。就是配，就是我主动的去交一个朋友。最开始认识他的时候是在看他的频道，就看他一点点走到现在的。他可能跟我现实中会比较像，因为我看他的节目的时候，就是他还没有说话，我就已经开始想笑了。就是他有很多点都是在我的点上，不管是他对生活呀，或者是他对感情，或者是他。一些其他的观点，我觉得还都是挺匹跟我很像，而且就是他真的很很搞笑，就是他是那种说话特别直，但是他说的又非常在理的人，所以我就主动，我就经常会给他留言，然后释放好意。后来我们就加了，就是加了那个 Telegram， 然后就聊。后来我一想，就是因为我因为我也是在他频道里看到说他要搬去罗马，然后他又又是一个在英国生活了很多年的人，然后拿到了英国的。那个永居的卡，然后又搬到罗马，然后加上 MT 又一直在。嗯，西班牙，然后从英国到西班牙，现在又回到了亚洲。虽然是短暂的回归，但是我会觉得说，在这种人生的旅途中，每个女生从很小的时候有可能有一些自己的梦想。然后我们三个都是那种有梦想，然后又在实现，然后有就是自己的生活也是在不断变化的人。就是尤其是我 M T 跟佩，可能生活环境或者教育背景还不是很一样，所以说，哎，我们应该会再请一些就是。在我们不是很一样的生活环境里面，或者教育环境里面的人来一起聊一下，就是同为女性，同为亚洲女性，然后在欧洲生活，然后又去到其他地方，我觉得应该是会有很多的想法可以跟大家分享一下。就在整个这种人生的探索阶段是如何一步一步走到这儿。当然，一期节目肯定是不能说说得很全面了，但是我觉得有一些想法，或者是有一些这一路走来，呃的一些。点点滴滴吧，我觉得总是有一些可以跟大家分享的。我前几天还跟 MT 讲，我说是不是回到亚洲会感觉很亲切？因为呃，我们早年，比如说一五年、一六年早年去日本的时候，嗯、呃。那时候是一种特别游客的状态。那经过了这么多年，自己也看了很大的世界，然后又在欧洲生活了很久，突然从欧洲回到亚洲，再去体验日本生活的时候，其实是一个很大很大不一样的感慨。然后配你你之前就是你还记得你上次去日本是什么时候吗？我上
1: 次去日本的时候，其实我在日本也住了一阵子，大概三个月左右。对对对，你有对，因为你们知道我之前有跟日本人交往过嘛，就是反正就是也是某个奇葩，我有遇过一个日本人。所以，我也就是有为了这个日本人，然后去日本稍微短住了一下。然后是二零一四，哎，二零一四年的时候，我在日本待了三个月，那是我上一次在日本的时候
2: 。你对日本有什么想法？因为我跟 MT 都非常非常喜欢日本，就感觉它是一个很好的国家。就是不管是他在生活便利上，还是在食物上，我觉得都非常非常符合我们的胃口，而且他。的确有非常发达，非常好买、好逛，有好风景、好山、<笑>好水什么之类的。嗯
1: ，我觉得你问了一个台湾人，你觉得日本怎么样？就是日<笑>台湾人基本上来说非常喜欢日本，对日本的好感非常的高。呃，可能感觉文化蛮相近的，或者是之前台湾曾经是日本的殖民地嘛，所以就就是有那种呃感觉比较靠近的这种感觉。嗯、呃，然后对我还蛮喜欢日本，但是我觉得我住在那边住了。三个月的时候，其实我觉得有一点，就是跟我自己想象有点小不一样啊、欸。因为那时候我们去当游客的时候，可能都会觉得日本人很有礼貌啊，或者是会觉得说他们呃很亲切啊，或者是嗯、呃、很很就是很注重一些细节或什么那类的。但是我觉得我在那边住了三个月的时候啊，其实会感觉他们其实还蛮排外的。就是因为，尤其是对于我来说吧，就是呃，因为我看起来就是亚洲人的脸。如果我不说话，可能他们也不会知道我不是日本人，所以他们会期望我会说日文。就像那时候我住在那边三个月，我我们家楼下就有一间便利店。然后呃，那个我每次去买东西的时候，因为我就不会讲日文，所以我每次都是用简单的英文跟那个店员沟通。然后我就后来就发现，店员到后来就对我有点小不耐烦，因为他会觉得说你为什么已经就是我都认得你，你就住在这边，你为什么不讲日文？就对他，对他来说，他可能会觉得我有点烦。为什么我每次都要一直跟他讲英文这样子？可能就是这点一点点的东西，就常住在那边，可能才会发现。去当游客的时候，一切都就是还蛮美好的，就是反正就是观光客嘛。可是当我常住在那边的时候，就会发现有时候就是哎，好像也没有想象中的，就是好像日本人无时无刻都很怎么讲细心周到这样子。
2: 那 M T 呢？ M T 现在就再一次踏足日本亚洲国土，你的感觉？我觉得应该跟
0: 早年应该是很不一样的，很不一样。我第一次来日本是二零一四年，我算了算，七年前，特别不可思议。而七年前，因为我学日语差不多有五年了，我是从小学呃从高中的时候就犹豫了十年要不要学日语，因为当时肯定英语更重要嘛，然后大学还要考四六级，呃，为了考六级，我就。没有学日语就感觉，但是在西班牙留学的这三年就重新把日语捡起来了。学他干什么不知道，而且为什么要跟西班牙一块儿学也不知道。反正就是啊伊乌哎，我挺像的。过后来，我有朋友就说他是西班牙人，但是在日本住了十多年。他说他可以跟我交换语言，所以我在过去的三年里一直没有中断日语的学习。我特别想分享，就是这一次我来，我几乎是全程在说日语。嗯。特别是便利店，我也有同样的感觉。啊、呃，其实只要说一个 k o n i c 我还有个在 a y 他就会脸就会变。我这次，我这次就是跟拉面店的人，我就说 Mai chawi si this， 我就说超级好吃。他就一开始进去，我是第一次进那家拉面店嘛，就感觉还挺生疏的。但是吃，就感觉他是坐在那个案台上面。几分钟以后，只要你说这个日语，我发现语言真的是粘合剂。我也是有点很，嗯、呃，不可思议的感觉，因为直到两个月以前，我都没有想到要来日本。两个月以前是啊，二零二二年十月份的时候，日本还没有开放，所以当时也不作为计划之中，这是一个很突然的决定。但是我会觉得语言这个事情是我们一直鼓励大家去学的，你学了。嗯、呃，能干什么？什么时候用上不一定。但是我在要不要学日语这件事上纠结了十年，也没有去学。后来是，嗯、呃，在。不知不觉中学了以后，发现书到用时方恨少。但是你到用的时候，你发现你有这个语言的底子，真的是会很方便
1: 。我想分享，我想分享一个我的经验，就是因为你们呃，你们知道就是法国嘛，他们也是一个很不爱讲英文的一个国家。然后就他们就是很希望，就是他们会觉得他们法文是最好的语言，就是有那个骄傲吧。然后我记得，呃因为我以前有学过法文，学过一年，所以一些基本的那些什么打招呼啊、谢谢啊，然后讲打就是什么之类。也就是还蛮，就是我可以会讲，所以我就发现，如果你一开始跟他讲话的时候，就虽然我没有办法跟他有一段，就是怎么讲沟通吧，就是没有办法很深的沟通，没有办法说，哎、呃，你你好吗？然后我很好，我是从哪里来，没有办法讲到那么深入的东西。但是如果你愿意跟他打招呼的时候，跟他讲。Bonjour 或者 Bonjour 啊之类的，他们那个脸就像 MT 说的就会变，他们就会觉得哦，就是你有你有在就是试，你懂吗？你有在就是至少想要试，就是跟他们靠近一点点。我一开始第一次、第二次去巴黎的时候就是这样子，我就会跟他们打招呼，然后就会先说一点点法文，然后之后再慢慢很生硬的转到英文，然后就让他们知道说就是我会的法文就只有那些。然后我一开始来的时候都觉得，诶，就是巴黎人都很好啊，就是没有像大家说的那么恐怖，就是大家很多人都会说什么哦，就是他们都。对，呃，游客很不友善啊，然后不说英文很难沟通，然后就坚持讲法文这样子，就没有我就没有这样子的体验。但是我第三次再去巴黎的时候呢，那时候我就觉得啊，我之前经验都那么好，所以我就没有想要再那么用力的去想法文去取悦他们，就想说反正他们就都会讲英文，就直接跟他们讲英文。如果你就直接抓到一个人呢、啊，你就直接说 Hi，I just want to c h e c k with you， 就开始唠唠唠唠英文的时候，他们就会非常的不爽。他们就会觉得说干嘛？你们就直接预设我就是会讲英文吗？然后他们就会直接给你用法文跟你说我不会讲英文什么什么之类的，然后就会变得就是还蛮困难的。所以我就发现好像是大家就是会期望，就是游客如果你可以去学一些很基本的打招呼，或者是你知道就是很基本的语言，让先感觉有点靠近一点的话，就会比较可能会比较顺遂，可能比就是你直接到一个莫名其妙的地方，然后就开始讲英文，大家可能会觉得你有点就是。哦、oh, ，就是你在讲什么这样子，就觉得好像有点理所当然啊。对
2: ，我记得就是早年，比如说我二五年，啊、什么二五年、一五年、一六年，哎，不对，就是我连我有连着三年都去日本，然后因为那个时候就是从一五年开始，其实大陆人去日本是非常之多的，包括那时候微信、支付宝没有限制的使用，你就在任何一个便利店或任何一个商铺都是可以使用微信或支付宝，甚至就是因为加上日语百分之三十的。就是文字，我们大概都能看得懂。反正对我们来说，是一个非常非常便利的地方。然后我记得那时候夸张到每一个罗森或者七幺幺里面，一定会有一个在日本留学的中国人。就是一定会配有一个中国人在那儿收银，是因为中国游客太多了。所以我特别清楚的记得，就是我在浅草的时候，因为浅草那边本身就是一个旅游景点，它那边非常非常多的便利店，我几乎不管是去七幺幺还是全家，都会有一个中国的就是小女孩在那儿就是收银，然后。你看到他的时候，其实他会主动的跟我说中文。我当时就很踏实，我想买什么就会直接用中文跟他说。比如说还有像法国这个事情，就因为我们也会看那个，因为我们最近佩肯定在看，我已经看完了。就那个艾米丽在在巴黎，就是那那个片子，就是特别狗血那片子，就是能看到法国人那种骄傲。就哪怕是你去楼下一个卖面包店，然后你说就是他们就会看到啊你是美国人，或是你不说法语，他们就懒得搭理你，他他们都不想给你一束很好的花。就会告诉你，你就随便拿一把。所以我就,就觉得就是挺有意思的，包括就是比如说在中国，我们看到外国人，当他会说中文的时候，其实我们也对他就好像态度会就是大转变，觉得啊，他竟然会说中文，哎，就就对他态度也很好，就觉得说啊，他不管他说的好不好了，反正就是他能说，我们又也会对那个人就是觉得啊，他就会对他态度很好。我觉得可能放逐世界，大家都这样吧。呃，比如说哪天你会了西班牙语去。什么就是那些南美啊国家突然说一句就是欧拉什么之类的，可能他也会觉得说，哎，你你有试图去了解我们的文化，你有试图去融入到这个这个环境里面，我觉得还挺好的。包括我看到我一个朋友，他是去那个墨西哥，因为墨西哥说西班牙语嘛，他去墨西哥待了大概度假度了一个月回来，他就开始决心学习西班牙语。我觉得就是旅行也好，或是去一个地方去短暂的，不管是出差也好，或者是。就是旅居也好，当你非常喜欢那个地方的文化的时候，你会很想去学习那那门的语言。这种到处旅游会对我们对整个人生的态度，包括对语言，就是会让我们想要探索的更多
0: 。你说起这个西班牙语了，我还想分享一个，我不是学西班牙语学了三年吗？那第一年我完全不会说西班牙语的时候，我就是说只会说 Hola 呀啊,啊，但是呢，他一开始就会叫我。瓜帕，我在早期的节目也分享过，就是小美女的意思，就是见谁都是叫瓜帕。后来我跟他稍微一两年以后呢，再说西班牙语的时候稍微说的好一点了，就开始叫我，嗯，阿米嘎，就是女性朋友，阿米嘎。等到前两天，我就是离开西班牙的时候，我早去吃了个早餐，我就跟他说啊 ，Feliz Año Nuevo， 我说新年快乐呀，他就好高兴，他就是说啊 ，Igualmente Cola Song， 我就升级为亲爱的了。这 Cola Song 是那个西班牙语的亲爱的。我说哎呀，这个西班牙语还能直接改变我在这个咖啡馆的地位，从一个小美女，然后到女性朋友，<笑>到亲爱的，我的心。我当时就感觉哇，心里好暖，就这么一个词儿，因为前几天刚看了。阿凡达的西班牙语嘛，那个杰克就是跟女女孩说，就是 f u e r 拉 e 就是你要坚强，我的亲爱的。我当时我我跟我朋友说，我说我能看懂西班牙语的阿凡达，他说那你就基本上通过西班牙语的听力考试了。所以我当时在想，哦，这可能确实是需要一个过程的，因为我以前很羡慕我的日本同学，他到伦敦去学的英语。我说，哎呀，你学的都是正宗的发音，不像我的英语，可能说有一些口音啊，或者有些词儿我学错的。他说不，他说我羡慕你这种学到 B 二才来伦敦的人。而且说到这个东京啊，说到这个七幺幺，你说那些付账啊什么的，我说我再怎么说也是从。伦敦留个学，然后怎么说也是从发达国家西班牙到这个东京的，结果一来一落地以后就感觉很落后很落后，就是之之前那些城市都很落后，就是东京的所有的自动化呀七幺幺， 711, 他们那边的人都不接触钱的，有一个自动找钱机，你把钱放进去还要点一个 OK， 我这两天基本上。没干别的，就在熟悉怎么在拉面店用自助的拉面机点餐这件事儿。我当时想，哎，这些东西在西西班牙和伦敦都没有。那其实全球啊、呃，之前有一本书嘛，就叫《Global Cities》，就是全球的城市，里面只有三个城市是可以叫做星球级城市的，那就是东京、伦敦和纽约。我后来在想，啊、呃，我在地铁站里面遇到一些问题的时候，就会有一个日本女孩冲出来。拿中文跟我说说，你需要帮忙吗？我说啊，我说我这个机器不会用，怎么怎么样？他就给我解释。后来我在想，学语言这件事，就是我去学习日语，相当于我伸出了一只手，但其实也有很多日本人在学习中文，他也伸出了一只手，彼此要需要两只手才能牵到一起。所以，我们一直在节目中鼓励大家去看更大的世界呀、啊，去旅行啊，去学语言啊。因为只有当你把手伸出去的时候，你才会牵到一只手。你不能总等着别人把手伸出来，那个时候可能就。太晚了，所以说做那个提前学语言的人，比较有准备的出发是比较愉悦的。
2: 我也能感受到，就是如果比如说再去跟国呃外国人聊天的时候，如果他会说一点点中文，那在整个的聊天过程中，其实你们能够打开非常非常多，就是能聊的话题。但是如果说对方不会中文，然后我的英文又没有那么好的话，其实，在沟通中是会有一点点隔阂的。那比如说佩现在就又搬到了罗马，那意大利对他来说又是一个全新的一个城市，就是你要成为一个新人，然后去重新的再去学习罗马的文化，或者是学习意大利的文。化。华跟他的语言，所以你你你你现在的状态是什么样？虽然说你现在回到了伦敦，可能要有有一些私私事要办，但是你还是过几天可能就要回罗马了。你从一个常年在伦敦生活的人，其实呃佩之前其实他之前还在美国待过，然后后来又在伦敦，其实他的整个。青年期就是二十岁到三十岁，其实都不是在亚洲生活的。这么多年，英国的文化，呃，跟生活方式，然后到罗马，你你会有什么就是非常非常大的一些感觉，或是一些跟你你你自己没有想到的一些挑战，或者是一些你需你觉得你接下来要去着重要去学习的一些地方吗
1: ？我觉得我目前就是感受最深的就是，因为英国是一个怎么讲？嗯、um, ，英国它是英国是那个 natural law 的那个起源地，所以大家是非常讲究个人自由，然后个人的隐私，然后个人的就是想要怎样就怎样，不想。受别人拘束，不想就是别人管他这样，所以英国人其实是这样。然后你们也知道，英国人他们就是很有礼貌，又很怎么讲，嗯、就是很假客气。就是、你可以对你也可以说很有礼貌，你也可以说就是假客气，就是他们就是有点就是不想去管不<笑>不想去管别人的闲事，也不喜欢别人管自己的闲事，所以就一开始可能会让人感觉有点距离感，因为他们就会觉得他不想去做过多的接触。那直到他可能深比较深入的认识你，你会有一些机缘去跟你有些接触之后，你们才会慢慢的熟络起。来。来，所以说其实对我来说，我觉得跟美国比较不一样是美国，我觉得大大部分的人是一开始就很热情，一开始就蛮蛮想要跟你有一些接触，一开始就觉得好像跟你是好好的朋友这样子。但是英国人比较不是这样子，我觉得他们是比较属于比较慢熟的那一型。那我觉得到了意大利之后呢，其实意大利人也是蛮热情的，因为他们就讲话很大声嘛，一直都觉得好像听好像吵架这样，他就讲话很大声，然后就常常会就是一直跟你讲话，然后就明明我看起来可能也是听不懂，可他们就会一直一直一直跟我讲，然后做手势给我看，然后要想要让我知道。到这样子，但是我觉得有一点，我到意大利最没有办法理解，而且就是瞬间让我觉得我自己好像變,变成英国人，被英国人同化的这个感觉，就是意大利人超级爱管别人闲事，超级非常爱管你的事情。然后我有时候就会觉得，就是说好了，就是为什么你要一直问我这么多的问题？我为什么？就是我之前就有在我的频道分享过，就是在意大利，你先要收个包裹，就是你要提供你自己的那个嗯税号，就 t e x t code。然后我就会觉得说，为什么我要给你这个东西？就是我那时候就会觉得说，为什么要给你这个东西？可他们大家就会觉得说，你就是应该要给我，要给我你的那个税号，这样我才可以把你这个人跟这个包裹连起来。可是我那时候心里最大的问题就是说，我为什么要让你把我跟这个包裹连起来？然后我瞬间，我跟我男我跟我男友这样讲的时候，他就觉得有点好笑，他就觉得说，哇，他说，佩，你在英国待了这么久，真的有就是学到那个英国人的那个精髓。<笑>他说，因为这种事情在英国就是不可能会发生，因为就是他们会觉得给你太多 detail 了，我干嘛给你一个 DHL， 给你一个就是你知道。运运运就是送货司机那么多 detail， 他就觉得为什么要给那么多 detail？ 所以这个是对我来说就有一点，就是让我觉得我到意大利比较没有办法适应的一点，就是有很多的个人资讯，你就是要毫无表的保留的提供给很多你觉得根本就不相干的人。然后，呃，还有就是，目前在意大利，我是一个完全不会意大利文的一个状态，所以我目前就还是以我的微笑，还有就是讲一点点，就是简单的意大利文，然后跟他们沟通这样子。然后，嗯、呃，我觉得在意大利，因为我又生在罗马，罗马是一个极其观光的城市嘛，所以说其实很大部分我去的地方，很多人其实他们都是会说英文的。然后，所以说其实我目前就是，而且他们就是看到我，他们就会直接跟我说英文，他会来跟我跟我说你像英文菜单吗，或什么那类的。就说，其实我觉得目前就是我有认真在学意大利文，但是我觉得好像也不是说一定要。一定要就是就是不就是不会说意大利文好像也没关系这样子，然后大家都还我觉得大家都还蛮和善的吧，然后所以说我就觉得就是对我我会认真选意大利文，不是说就是觉得哎、欸、好像大家都很 OK 我就不学了，我还是很认真的想要学，但是我觉得我我我现在去跟我前几年去了罗马的印象太一样，因为我前几年有去过一次罗马，然后有我那时候去就觉得。哎、欸，我觉得他们对观光客没有很友善，然后就是一个很无聊的一个、一个、一个算是就是一个互动吧。就那时候去了一间咖啡厅，很冷，然后就很想赶快喝一杯咖啡什么的。那时候里面就有一个服务生在那边走来走去，然后我就。就是举着手，就是示意这个服务生过来，然后就服务生就是确定他是有看到我，可是他就是没有过来，然后我们又等了大概十几分钟、二十分钟，然后觉得诶、欸、真的有点久，因为就是咖啡厅而已，怎么可能要等那么久？就是都已经坐下来至少半个小时了，所以我后来又再度举手，就是在跟那个服务生示意，就这个服务生就走过来，然后他就跟我说：“我们现在很忙。”他说：“你不，你不要就是招手叫服务生，你要让服务生来找你。”然后我就想说，哈，可是我已经在这边等了半个小时嘞。然后就他就说，对，可是你没有看我们现在很忙吗？所以你不应该招手叫服务生。然后我就心里想说，从何时开始有这个规定的？服务生不就是要招手叫的吗？要不然他怎么知道你需要他？然后他的意思就是说，反正他好了，他自己会过来找我就对所以我那一次就觉得说，哦，我觉得就是哦，他们就是对那个游客不太友好、哦、或什么啦，就是因为这个经验啦、啊。但是我后来就觉得。就只是一个差劲的服务生而已吧，就是可能跟跟所有罗马人或是意大利人根本没有什么关系，应该就是只是一个比较差劲，就是没有什么服务精神的服务生吧。所以后来就是我在跟其他，就是后来我再去到罗马好多次，还有这一次就是在这边待比较久的时候，我都觉得其实人算是还蛮友善的。所以说，就是一个我的小经验跟大家分享。食
2: 物呢？就是从英国这样一个地方，然后去到意大利，我觉得在食物上，在饮食上应该也是有很大的变化吧。就比如说你平常去吃，而且对我之前还跟佩讲过，我说因为意大利有非常多亚洲人啊，然后所以说亚洲的食物，包括亚洲的餐厅，都会都会比英国会更方便一点。是是这样的吗？就是在饮食上面，嗯
1: 、我目前我目前还没有发觉到很多很好吃的亚洲餐厅，应该这样说。但是罗马好像有一区是呃。在那个他们的那个一个叫什么 t r a n station 附近，他们是有一区就是特别多，就亚洲区有很多韩国人、日本人，还有嗯中国人，所以那边就应该有特别多。但是我目前都还没有去过，所以我还没有办法。说，但是因为我觉得有点这样，可能比较可能有点不太公平，因为我对伦敦比较了解，所以对于伦敦的话，伦敦的确是很多亚洲的东西吃，所以说我比较会知道要去哪里吃，吃哪一间哪一间好吃什么什么那类的。所以说，我觉得可能目前我对罗马还没有那么熟悉，所以就还没有发掘那么多亚洲的餐厅。不过我觉得的确，呃，意大利的食物，如果要说意大利的食物吧，就不说亚洲菜的话，意大利的食物的品质，我觉得比英国好很多，非常多。然后。嗯，只不过就是意大利，他们就是不同的区域，他们有他们各种不同的嗯特色的菜吧。然后在罗马的话，他们就是煮那个意大利面，他们都喜欢煮的比较偏硬一点。就是你们知道他们会叫什么 o dente， 就是说就是那意大利面可能就是一般要煮12分钟，他们就煮个 I don't 十分钟之类，然后就起锅了。然后对我来说，我有点吃不习惯，我是觉得有点太硬了。可是他们说那样子会比较好消化，所以说 I don't know， 我不知道你们喜欢吃意大利面是喜欢吃有点小些硬硬的吗？还是你们喜欢吃它比较有点就是煮熟的那个状态？
2: 就是如果它包装写着说九到十分钟就 OK， 我一定会煮十三分钟到十五分钟。就是就是可能亚洲人就喜欢吃那种软软的，<笑>就是硬硬的就不行。我记得我告诉你，就是我记得我最后一次离开伦敦的时候 ，MT 在机场给了我一包意大利面，是他意大利的朋友推荐，就是推荐他买，说我们意大利人就吃这个。后来我又在上海生活嘛，因为上海是一个外国人非常多的、非常多的城市，所以它的它的文化呀、饮食都非常丰富。在上海的时候，我就很容易能够买到那个牌子的意大利面，但是配友在他的节目里面分享过，就是那种空心的意大利面。其实我在不管是淘宝也好，或者是在。进口超市也好，其实我没有找到，呃，就是配之前说的那种空心的意大利面，我现在还在努力再找找，就看看北京有没有卖的。就是我我我，其实我是一个非常喜欢吃意大利面的人，就因为它很简单，但是它又很好吃。我我反正我就是一个怎么说精神意大利人嘛，就是披萨呀、意大就是那个面呀，还有就是它一些食物，我们其实平常朋友聚餐也会经常去吃意大利菜，就是它就真的很好吃，就那种那种就是那种口味特别特别神奇。就是，而且就是，那个佩还特别喜欢螺蛳粉，这个是我呵呵，这个是我 get 不到，因为呃 ，M T 应该也蛮喜欢的，<笑>就是因为我现在已经把螺蛳粉戒掉了，因为我实在忍受不了他那种就是浑身吃完以后那种臭味啊，就是，但是我就是我我会发现就是，尤其是亚洲人，因为佩前几天不是因为从英国又搬到伦敦嘛，呃，不是从伦敦搬到罗马嘛，就是他就在吐槽，因为快递太慢了。可能大概记了一个多月，但是他那个蒸锅，就是煮米饭那锅，一直在路上，一直就没有到罗马。就是我会发现，我们亚洲人对米饭的执着，真的就是什么都替代不了米饭。哎，对了 ，M T， 你在西班牙三年，你有你有觉得说米饭是你米饭是还是你正常的主
0: 食的摄入渠道吗？我到西班牙的呃飞机当时下午两点，我下午五点出去买了个电饭锅。我在伦敦住了一年半都没有买电饭锅。<笑>我在在伦敦住一年半，就是小在小姨来找我，小姨来找我是九月下旬了，我是九月初过去的，我一个月没做饭，没开火。小姨说我明天到，然后我才当时去买锅，买了炒锅。小姨说我要是不来，炒锅对，她说我要是不来，你这锅就买不了。我说我不做菜啊，就每天就买点呃外外卖呀、啊，或者是去那个店口吃，就很简单自己吃一吃。嗯，后来我就发现在，在呃西班牙，我就感觉啊，就好像在这要常待的感觉。我在西班牙真的是感觉有一种家的感觉，因为到处都有亚洲餐厅。我平常就是逢年过节还去啊、呃，就是中国城那边扫货，就是他经常有一些嗯。呃特价的东西，比如说那个旺旺雪饼买一送一，我就一次囤好几包。我就这些东西是我小时候的味道，我的胃差不多已经成型了，因为我并不是二十出头才出去的，我是快三十岁才去伦敦留学，所以我的很多饮食的东西是非常亚洲化的，而西班牙的，嗯、呃。就是中国人也特别多，我觉得中国人在欧洲最喜欢的俩地方，一个是意大利，一个是西班牙，就这两个地儿好吃。就是中国人跑到，你说英国的多不多？也多，都是为了赚钱去的，赚几年钱就跑回来了，或者跑到南方南欧去了。就是我在跟住在西班牙的呃中国老呃老人也在聊嘛，他就说啊，这儿的阳光你再有钱也买不到。我心想也是，就是我们这种就是
1: 有阳光、有螺蛳粉、有大米饭，好像就挺幸福的。是，我也觉得，就是我觉得米饭，我最近也才发现，因为我就是像你刚刚说，我电饭锅最近才倒嘛，然后嗯，我就发现，因为我是也爱吃面的人，我也喜欢吃意大利面，可是我发现就是。面就是真的是只能当做调剂，但是饭还是最主要的。就几天不吃饭，就真的好像没在吃饭的感觉，就是你没在吃东西的感觉。所以，嗯，我后来就直接用锅子就是煮饭这样子，然后就超级无力大念锅，然后后来才用不粘锅煮才有比较好一点点。但是我觉得真的就是在嗯。在，因为因为我一直都是有电锅的，所以我就是在在一直在几年前都不会觉得就是说哦，就是一定要吃饭或什么的。可是这一次，就是我的电锅离开了我一个月之后，我就发现，哎、欸，我真的是一个很需要吃饭的人。对，我觉得饭对我来说还是有那个执着的。
2: 对我也是。就是不管是我换多少城市，有可能，比如说在搬家的时候，就会把那个电锅就会，比如说卖掉，因为它可能体积比较大，然后不好带，加上它本身可能没有特别贵，所以我就倾向于二手卖掉。那当我搬到一个新的城市的时候，我的第一件事儿可能就是除了热水壶以外，那就买一个电锅，因为米饭总得吃，就是你没有办法天天吃意大利面，你也没有办法天天吃披萨，但是你必须得吃饭，就是这个米饭配菜就是。就会觉得这才是一顿正经的饭，就好像比如说像意大利面，或者是像其他的菜系的话，只能是做一些呃日常的调剂，或是换换口味。那终究还是会回,回到这个米饭。而且呃，亚洲人也好，就是你看现在我们就老说亚洲人，不会说某个地方的人。我会觉得说，不管是在外面生活了多久，然后就是心中那个味蕾、那个味，它其实还是认认原来生长的那个地方。其实我觉得这一点也是也挺有趣的，包括。现在就是看到你们俩，就是又换了不同的城市。作为我一个就是还在北京拼命学雅思的人，所以我就我我我特别开心。就是当我看到佩说他要搬去罗马的时候，包括 MT 跟我讲他要去东京旅居一个月的时候，我没有告诉过 MT。你告诉我那天就是咱们俩录完那期能量飞船的时候，我开心了一晚上都没睡着，你知道吧？就是因为嗯，就是不是我去的东京啊，但是我开心的不行，是因为我看到我身边的朋友。就是在不停的去，就是。做自己喜欢的事情，而且就是大家都在尝试不同的生活，而且真的就办到了。我会觉得这是一种莫大的鼓励跟鼓舞。就是你身边如果都是充满了这样的朋友的话，其实你是在无形中会给我非常非常多的正向的反馈。其实但是这些东西我不我不可能天天都告诉你们说，哎呀，就我我可能不会表达，但是在心里面其实我就是会非常非常开心。那为什么也是会把配叫来？是因为我在看他的一些视频，包括我们俩平常聊。聊天的时候，其实无形中是会给我带来很多，就是开心的时刻，或者是有一些想法，或者是会去激励我。所以我想把大家聚在一起，一起来聊一下，可能哪句话就可以，就是会触动到。呃，你或是哪些话就可以鼓励到你？其实我觉得这就是去做内容分享，不管是做视频也好，或者是去做那个像这种播客语言也好，那还有就是写文字，其实它都是不同的方式，它总会在某个时刻会打动一些人，或是去帮助到一些人。其实我觉得这个是最开心的时刻，而且就是通过不同的视角，然后不同的生活方式，不同的这种文化，嗯、呃，会大家一起聊就。就会聊到更多的地方，对吧？比如说日本，比如说刚刚又聊到了法国或者是罗马，就是我觉得总是能在这种聊的过程中，就是你能够发现很多你之前就是很很偏激的一些地方，或者是觉得说，呃，我我我我不了解那个地方，包括因为我们其实最近这几期节目一直在聊日本，我个人表达了对日本非常的喜，就是非常的喜爱，但是其实这个喜爱是一个非常私人化的问题，呃，就是。当然也会招来很多骂声的，就觉得说，哎，你难道忘记历史了吗？我觉得，就如果在北美生活过，或在欧洲长时间生活过，又在日本生活过的人，其实应该是能够理解，说我为什么会非常非常喜欢日本那种便利什么之类的。如果你没有体验的话，其实我我我们还是其实挺鼓励大家去体验的。你体验了以后，你才能知道说，呃，这个地方是怎样的，你才有权利去怎样。但是，呃，当你没有体验的时候，或者是当你只是通过。一些片面的这种了解的时候，其实你可以尝试着先不去反驳，先去看看别人在说什么。有一天你带着自己的经验，带着自己的这些这些感受，在体验的时候，你可能也会感同身受。所以说，我觉得挺挺有意思的，尤其是现在三个人在三个地方，这很难得，就是我们可以做我们自己想做的事情，过我们自己想要的生活。嗯，其实已经比很多很多人都很幸运了。我也希望能够在新的一年里，可以鼓励到更多的女性。怎么感觉像听着我像在结尾，但其实咱们节目
0: 刚到中间啊，你们俩谁接一下，谁接一下？<笑><笑><笑><笑><笑>我感觉我要收尾了。我我来接，我来接。我跟小姨说，我说这是过去的三年里面，我在地理位置上离你最近的一次，因为。那我现在还在倒时差，我前我这两天基本上每天都在跟小鱼说，早上起床的时候就在算时差。我说我已经很努力的早起了，我说我早上十点起还不行吗？早上十点起相当于我是凌呃凌晨西班牙的时间两三点出来耍。我当时心想，我说我会够拼的，就是你看十点哈，外面都已经正常生活好几个小时了，我这边才才起床。但是我说。这个时差的问题，我刚开始说，我说我早上吃好点儿，我我就不信不把这个时差倒过来。后来发现，整个从早上十点到下午三点这几个小时，是我的西班牙生物钟的凌晨两三点到早上八点的时间，困得要死，走在路上像踩在云朵上一样。我就会发现啊，这个地理时差原来生就是这个身体它是记得的，它不会说啊，我用我的意志力去抵消这个时差就可以假装它不存在。但是我也确实发现，这种地理上的位置。嗯，只有你到了一个地方以后，你跟他生活以后，因为有很多地方他是不让照相的。我去了很多地方，我都很想给小姨拍照片，但是里面都说啊，拍相，嗯，拍照不允许啊，或者录音也不允许啊，就很，而且很多，比如说我在，我现在就在这个浅浅草观光中心的顶层。小姨说她来了三次，她都不知道这个地方。我是搜魏延武，因为这整个建筑是魏延武的建筑的一个作品，然后我才搜到说顶楼是我来了以后，在一楼有用中文服务的，呃。日本人，他你看人家做这个服务业，人家已经在友善的伸出一只手。我们其实很多人，嗯，他抱有一种仇恨，当然也 OK。但是你可以抱着仇恨来看看，也 OK。你只要是你试试，人家伸出了一只手，你把这个手递出去，你就会发现大家的体温是一样的。我现在在整个。八八层，然后去看整个浅草寺啊，下面有上千人在走动，那些小小店铺。我昨天去买豆大福，我还跟他说，我说口来一字口大赛，我就说这个给我，请给我拿一个。他说哎，这他说你还要吗？我说索雷莫，索雷大给。我说再要一个这个就行了。他说哎，你这个脚子啊，就是你这个。还挺好的，我第一次学这个饺子，我就听不懂什么意思。我就记得五年前我第一次听这个词儿的时候，我说什么叫饺子呀？就是发音跟饺子特别像，饺子就是。上手就是那两个字，儿，就是还挺技术，还挺好的。结果就发现，就是在很亲切的去看这个城市的时候，都是在做生意的一些个体，都是在努力生活的人。所以我会觉得，我们一直是以地球视角，地球村的村民，对吧？以前这个村儿，村东跟村西打过一场仗，对吧？那以后我们还需要向宇宙进发，去探索月球。我一直在想，我就说，假如说能开发出月球套餐的话，去月球上旅居一个月，我的预算。是五十万，我愿意就是努力工作去攒这五十万，嗯，不管是谁的公司也好吧，以后如果有私人月球的居住地也好，你想在月球上发射，不管是任何卫星啊，还有火箭啊，重力都只有地球的几分之一，所以我在想，我们的未来是很宽广的，但重要的是要有出发的心态，最重要的不是旅程，最重要是
1: 做出要出发的那一瞬间。因为我刚刚其实有想到一个我，我想我想要讨论的，但是我就觉得，哎、欸，其实也不知道，其实我觉得应该也还蛮有趣的。就是我其实前几天跟一个在嗯 U A E U A E 这个国家的中文名字叫什么？阿联酋，阿联酋联合大公国吗？对，反正我就跟一个住在这个地方的一个妈妈聊到甜，然后她那时候就问我说：“哎、欸，你搬去罗马，你觉得怎么样？”然后嗯。你觉得跟伦敦比起来呢？然后我就因为我就我就可能给他一个意味深长的表情吧，因为我就想说我才刚去罗马，我这样子也很难说。然后就他就说怎么样？你不喜欢罗马？哦。然后我就说没有没有没有，我只是就是才刚到，所以我也很难说。他说可是你喜欢伦敦吗？他说他觉得反正他就反正蛮蛮嫌弃伦敦的，啦。但是我觉得我这个人就是因为。我就在伦敦住了八年了，我就是你要问我是这个这个意见，我就是绝对偏颇啊，绝对我就是不喜欢这个地方，怎么可能住八年呢？所以就是呃，我就跟他说我，我我还蛮喜欢伦敦的、啊。然后他就说，他觉得伦敦，他就觉得伦敦是 overrated 这样子。然后我就说，哦，那因为我也蛮好奇的，我就想说那，那那对于他来说，他觉得一个。嗯，他喜欢的城市，他喜欢的环境，大概是一个怎么样的城市？然后他就说，哦，他就是住在一威一，然后他在杜拜，他觉得杜拜很棒。然后我就说 OK， 然后他就说他也觉得一些亚洲的城市不错，因为他就是跟我说，哦，他有去过香港啊，去过台北啊，然后去过新加坡。然后就在他说这三个城市的时候，我就心里就默默的想说啊。你既然喜欢杜拜的话，那新加坡绝对是你最喜欢的城市吧。然后就他就在我才有这个想法的时候，他就说：“哦、oh, ，I love Singapore。”然后我就想说，我就知道。<笑>然后我就想 ，OK。然后就心里就默默觉得说，那难怪你不喜欢伦敦嘛。他可能就是也不太喜欢欧洲吧，就是整体来说，就是欧洲的城市。因为我就觉得新加坡跟杜拜，然后还有他们自己其实是住在那个阿布达比，就是这三个城市其实就是很怎么讲？很人工的城市吧，就是他们有很多很漂亮的建筑物，很新，然后整个城市闪闪发光，然后一切很先进，未来科技感，对未来科技感的这种城市，但是他们都是比较怎么讲，呃，比较一个新加坡比较不算是吧，但是杜拜跟那个阿布达比应该算是比较，就是可能近二十年，就是很跟他们中东地区富起来的时候开始打造的一个，算是呃打造一个。想要表达他们国家的概念的一个这个城市，所以说，就是其实对我来说，我们在在英国，大家都很喜欢笑话說，说就是像杜拜，因为他们其实很喜欢去杜拜旅游，因为他们觉得杜拜很像一个大型的 Disneyland， 就是对他们觉得看起来很像一个就，就是很就是。大型的，就是 Disney Land， 就是一切都非常的新，闪闪发光，什么都很新，所以他们其实很喜欢去旅游，因为他们就是去吃好吃的餐厅啊，然后喝酒啊，然后 clubbing 啊，然后之类的这些，因为他们那边好像也是可以喝酒的，就算是中东国家这样。但是一个就是旅游，一个很为主的一个城市。然后，呃，我那时候就在想这件事情，然后想说，因为他就是很不喜欢，他可能觉得伦敦太。混乱了吧，太肮脏，然后整整体让他觉得很没有办法预知，然后相对的在新加坡在杜拜的话，他觉得是很安全的，你都手机放在桌上，可能也没有人会拿什么什么之类，但是在伦敦的话，可能因为。有不同的移民，然后什么的，然后不同种的人，然后整体感觉是比较混乱的吧，我是这样觉得。然后就让我又想到，就是因为这样子，就让我又想到，就是我觉得我在欧洲待了这么久，然后也去过很多欧洲的国家旅游啊，或是居住这样子，然后我就觉得我发现欧洲人跟嗯，就是可能例如说像中东人或者是亚洲人有一个比较不同的，就是怎么讲生活的呃、嗯、态度嘛，还是怎样？就是我发现他们比较喜欢旧的东西。你们有这样觉得吗？你们有这样？我觉得他们比较喜欢旧的东西，就是他们，例如说像现在我住在罗马的那间公寓，它里面的那个电梯就是那种很老式的电梯，就是你们应该知道，就是就是那种你要打开门，然后你走进去，然后一次只能按一层楼，然后它那个里面会有一个像是一个像是窗户的洞，不是窗户，就是像 curtain 窗帘的那个东西会会合起来，然后你还要把门关起来，你才可以整，就是那个那个电梯才会开始上去，但是。就是那一栋建筑物，就是保持的也蛮新的，就是整体都还蛮好，不是说很新的，是一栋就是蛮旧的建筑物。可是它里面的电梯就是不换，然后我就问我男友说，为什么不换这个电梯？因为那个电梯里面一次大概就是只能有三个人。然后我说这个电梯那么小，就是你要搬家要怎么弄什么，不是很麻烦吗？然后他就说，他说，诶、欸，可是这种建筑物就是要搭这个电梯才有味道啊。就是这个建筑物就是比较老式这种，你知道罗马的这种建筑物就是要配这种电梯啊。那如果塞一个很新的电梯，第一就是它的那个钢筋水泥可能没有办法符合新的电梯的那个你知道尺寸啊，还有他们需要的一些东西，所以所以他们就是会倾向说去保有这个旧的东西这样子，反而不是去嗯。去是换一台新的，然后也让我想到说，就之前我有一个做房地产的朋友，他就有观察到一个还蛮有意思的现象，就是说在伦，就是在英国吧，大家最喜欢就最贵的房子，应该就是那种 Victorian house， 就是一栋的那种，呃，比较旧，就是旧旧房子啊，旧房子就对了，他们就喜欢那种，因为他可能会有一点点前庭，有一点后院、后花园，然后一一整栋的这样子，大家最喜欢买的是那一种。可是因为这几年这十年来吧，很多。中国的嗯留留学生啊，或者是来这边移民的啊，或者是香港人，就很喜欢买房子嘛。因为你知道，我们亚洲人就爱买房啊。然后他们买了很多房子，可是他们特别特别喜欢买最新的，就是新的嗯房子的那种公寓。就是他们会花差不多的钱吧，就是买 Victorian House 的钱，跟去买一栋就是在 Carnery w a r f 的那种新的 building 里面的一层，呃、嗯，二十三楼的那种嗯景观公寓，这样子是差不多的钱。但是他们会比较偏好去买就是新的公寓这样子，然后他觉得还蛮还蛮就是哎、欸，觉得他们他就发现有这个呃不同的偏好吧，不同购物的需求跟 pre preference 这样子，所以我就觉得说哎、欸，好像真的是这样子、欸，的，因为英国人他们就很喜欢你知道，就是你知道整理花园呐、啊，弄弄花圃啊，种花啦、啊、干嘛的，然后他们就觉得很有满足感，然后把你这个整个家打理得很好。有时我就发现我们亚洲人好像是真的比较喜欢就是比较新一点的公寓，新一点。的这种东西好像是会比较现比较现代化，因为其实，在英国就是又有一个另外一个又更麻烦，就是你买房子，如果你买的是房子 house 的话，你是拥有那个土地的；但是如果你是买公寓的话，你只是一个租约，就是你可能一百多年的租约，因为它那块地就是可能有嗯三五十个人都拥有，都是住在那块地上啊，所以说没有人拥有那块地，就是大家只是可能买一百一百二十年之类的这种，就是叫 leasehold。所以我就发现，就是好像就是，然后昨天我又跟我一个就是嗯。就是中国的朋友聊天，然后他也是说，就是对他也有发现这件事情，他也是在英国待了可能十几年吧，然后他就说，就是因为可能就是你知道中东地区啊，然后还有就是亚洲地区，可能也是近。那我们说，可能近三十年、近五十年才开始富起来，然后呢，欧洲可能他们已经过了那个阶段了，所以他们现在就是生活比较有闲情逸致，你懂吗？时间太多，所以就喜欢去修那些旧的电梯啊，喜欢去就是感觉就是有过一个比较嗯、呃、生活的情趣吧，闲情逸致去那种种花啊，种种花、啊、然后什么的。那、啊、可能就是我们目前还在一个就是为生活奔波的阶段，所以可能也没有时间去管那些就是你知道啊、哦，就是老旧的东西，可能就觉得说一切就是最新最快就是什么才是最好这样子，所以说我就不知道为什么就就有点感慨，就有点像是就我的欧洲观察日记吧，就是会觉得说，哎，其实就是我们的想法还蛮不一样这样子，就是跟大家分享一下，不知道你们有没有这样子的感觉，或是你们有什么样的想法这样<笑>。有，我记得，我记得那个 M T 跟我讲过，哎，我
2: 我刚刚想说啥，我忘记了，我我先说，我想到就是我第一次去英国的时候，呃，其实有一个点是我没有想到，就是说这个维维多利亚这个房子，因为当时候，当时我跟 M T 在外面就是走路的时候，因为会看到很多这种连排的房子，包括我住的那个。我跳，他也是在这种就是住宅区里面嘛，所以我当时就是会觉得说，哎，他这房子是什么时候建？因为比如说我们在亚洲买房子，就会觉得说这个房子一定要是新房子，至少是得是近十年的房子，是不是？如果是八十年代的房子，就觉得它很久远；哪怕是九十年的房子，我们都会觉得很久远。然后 M T 就告诉我说，英国的房子都是要看一战前的房子还是二战前的房子，都是一百年以上的房子。所以我觉得这个点就是跟我们非常非常不一样。然后又说到中国人特别爱住高层这个事情啊，我想到我想说。什么？就是我第一次去泰特美术馆的时候，其实泰特美术馆它其实它的顶层不是可以看日落嘛，然后你在它顶层的户外，其实是能看到泰特美术馆旁边的，就是全部全都是玻璃窗的那种落地式的大公寓，就是非常贵，但是它又非常现代化。就是当我看到那种公寓的时候。你都不知道我有多么的向往，就是亚洲人对这种高级公寓的向往，简直我觉得就是不知道是怎么回事儿。就是包括我现在我家住在二十五层，我就特别喜欢住高层，就是我觉得这个是不是也是写在基因里面？就觉得说我要住的很高，然后我喜欢住公寓越高级的公寓，服务越好的公寓，就是我就觉得会住得很舒服。但是比如说像像英国人。他们就可能就喜欢这种老房子，然后虽然说它外面是老房子，但是它里面会翻新的非常的现代化，就是它可能会用，就是，就是它是一种不同的文化，就但是当你。你只有到了那个地方，然后去了解当地的文化的时候，你会发现，哎，这个东西就是特别好玩。我们也是从小看着这种欧美文化的这么长大起来，但是当你实际的在地的去生活的时候，你会发现其实还有很多很多不一样的地方。当然，这些不一样的地方也是通过你去跟其他朋友去交流什么之类。的。你刚刚提到那个就是迪拜，我知道很多英国人都在迪拜上班，是因为第一，迪拜的好像迪拜的税特别少，他们可以拿到一个很高的，就是不用缴税。<笑>
1: <笑>好像是不用缴税
2: ，对，所以他们我很多年轻的就是可能英国人很多人都在迪拜去工作一两年，然后加上那边其实就像你说的，其实他的消费文娱是非常非常好的，然后他也不禁酒什么之类的，他可能消费就是非常非常的那个像《银翼》那个之前一个电影叫《银翼》什么之类的，就是特别那种后现代化。其实我我告诉你，就是疫情之前，因为中国人也是非常非常喜欢旅行的嘛，很多人。都是要在迪拜转机，就是想去看看迪拜那个样子。就比如说我们要去欧洲，我们是一定要选择去迪拜转机的，就很像，就觉得那个地方是我们现在看不到那些地方，所以就是大家都会选择迪拜中转。其实新加坡真的还挺好的，我我还跟 M T 讲，我说因为 M T 降落到日本的时候，他会感慨日本太干净了。我当时就跟他我我跟他说，我说在这个世界上，只有新加坡可以跟日本相媲美，就是这种干净程度，我觉得只有这两个国家可以相媲美，其他我觉得就应该。没有什么地方，就是你会发现，当你就是在世界上各国去生活的时候，你在你在回看这些地方的时候，你就会觉得说，哎，亚洲是一个什么样子，而不会聚焦到某个国家，亚洲是一个什么样子，欧洲是一个什么样子，然后北美那边是一个什么样子。今天我还跟 M T 在讲，我说那个就是谷歌，它不是有一些搜索数据嘛，很多人其实除了。中国人之外，其他人可能都是要用谷歌去搜索的。谷歌有一个搜索的数据，就是说一些移民的数据，会发现就是搜到就是日本人想移民去英国，然后英国人想移民去加拿大。加拿大人想移民去日本，你就会发现，通通过数据来看的话，其实这也是一个很，就是是一个很很奇妙的一个一个展示啊。然后最想去美国的两个国家，呃，有两个国家，一个是俄罗斯，一个是挪威。当然，如果要算上中国的话，那就是三个。就是你会发现，就是在这种大国与大国之间，但是你会发现，打是亲，骂是爱，就是骂的最深的，就是也还是最想去的。包括就是中国，就是移民到美国的人其实也很多。反正我会觉得。说，当你放入全球的时候，这些数据包括这些活生生的这种，这种经历，就会让你觉得，哎，挺有意思的，就是我就觉得很逗。其实佩之前还去过以色列，因为以色列是也是我一个很向往的地方，它也是属于中东的。你觉得那个国家，就是你去应该是出差的时候，你你会觉得说，你去以色列以后，它又是
1: 一种什么样的感觉？以色列，我去了两个城市，一个是那个耶路撒冷，然后还有嗯，特拉维。然后 Tel Aviv 就是我我,我意料之外，嗯 ，Tel Aviv 超贵，就是以色列，我觉得这以色列这一一一小个嗯国家地区就是非常非常非常的贵，然后有点让人家有点有点吓坏我的程度，就<笑>是有点因为都是都是它比英国还要贵吗？我觉得有诶、欸，我觉得有诶、欸。嗯，对，然后就是，嗯，对，反正是一个很很很昂贵的一个国家啦。然后我觉得，嗯，我我去了以色列的时候，一开始去耶路撒冷的时候，耶路撒冷真的就是我会很想要再去一次，太太太太多东西可以看了。然后那时候就是因为我完全没有心理准备，我就去了。然后我们去的时候，公司有帮我们安排一个就算是那种旅行团吧，然后就去看看。然后真的你是可以看到，就是。圣经里面说，呃、嗯，耶稣就是被处死，然后吊起来的地方，然后就真的有那个地方、欸，哎，是真的有那个地方，然后你可以看到他在哪里被吊起来，你就觉得说这不是这不是故事而已吗？就没有了，他们就说不是不是故事，这、就是历史的事实然后什么那类的，然后然后又因为耶路撒冷是三个嗯宗教的圣地嘛，就是嗯犹太教跟基基督教还有。伊斯兰教，反正就有很多不同的历史，然后在那边交错，然后其实都可以拼凑的起来。耶路撒冷其实我觉得跟罗马有点像，就是很像是一个嗯历史的古老大臣，就是很所有的东西都还是嗯就是很多石头的那种建筑，你懂吗？就是嗯很多那种就是很古时候的感觉。然后但是 Tel Aviv 的话就是比较不一样，就是很现代化，非常现代化的一个。嗯，城市，然后有很多高楼大厦等等，但是我觉得，嗯，以先进的程度来说，我觉得还是没有办法跟亚洲的城市或来比，因为我觉得对我对我来说，我觉得走在以色列的街头上，还是让我有一点，就是还是也是蛮脏乱的，就是还是会就是觉得，哎，就是不是那么的干净，就是我觉得有比伦敦脏哎，我觉得没有，我觉得伦敦比较干净哎。就是，所以，所以对,对我来说，我会觉得就是说，哎，好像还是有点，比如还是有点不太一样，不太像是那种，你知道，杜拜打造成那种，嗯，整个很很高科技的这种感觉，还没有到那个程度。然后，嗯，但是，但是是一个非常昂贵的城市啊。但是说到肮脏的城市，我想问一下你们，就是都去过这么多地方，你们觉得你们去过最肮脏的城市是哪一个<笑><笑><笑> ？M T 可以分享一下，你去过你觉得最脏的地方是哪里？我心里有一个答案了，等你们说完，我再跟你们分享
0: 。<笑>这这不是送分题，这是送命题啊！这哪敢答呀？我我 p a <笑>我怕死。我讲讲阿布达比的事儿吧。<笑>我前两天四天前在啊、呃，就是你刚才不是说 UAE 嘛 ？UAE 就是阿拉伯联合酋长国。我前两天就是在阿布达比转转机，就是他那个机票还挺便宜的。嗯，你刚才说就是像那种。人工城市，我觉得和那种历史型的城市，跟罗马呀，跟呃耶路撒冷这些，还有就是亚洲人买房子买顶层这个事儿，就是日本人有一种房子叫一户建，就是它是建在土地皮上面的，像那种小别墅那种。然后他们那种人呢，就会笑那些买公寓的人，说你们只是买了空气而已，你们买了二十五层的空气，因为没有地嘛。所以我，哎，我我当时还看了。就是他们会笑这种买高层公寓的人，他说：“哎，你真傻，你没有这个东西，你买了空气。”我当时是很喜欢看这种视频，我觉得，哎，这样，嗯，就是你怎么怎么居住。你呃什么样的生活？其实每个人都是不同的看法。呃、就因为我来这个呃日本是需要申请签证的，我要申请的，具体到每天的行程要给大使馆去看。我在上一期能量飞船里面说，我说我虽然能说日语，但是我跟审核人员一句日语没敢说，我就怕他觉得我有移民倾向不给我批。结果批了以后，这也是我第一次拿到一个月的签证。我之前来日本就拿了十天嘛，我。坐在浅草寺呃，浅草寺的这个楼上，我才发现，我第一次来日本的时候没有来浅草，没有来涉谷，只去了新宿还有秋叶原，我就发现哇、哦，我有很多地方没有来过。对于日本来说，我虽然聊的很多，但是我都是通过一些二手的信息来了解。但是这次通过一手的信息来了解的话，我会发现我们人这种生物，就是为什么说体验这个词儿嘛，是身体在前嘛。我就觉得你这个肉体过去了，你的眼睛肉眼看到了，你的那个胃吃到东西了，确确实不一样。小姨一直我就跟小姨说，我说这两天我住在。啊、呃，九天住在浅草附近，接下来去京都再住几天。然后小姨就跟我说说一个人旅行真爽。我说是啊，我说这个一个人旅行就有的时候走过一家店，我就看到那个窦大福，就拐回去要去买他的窦大福。走到呃，比如说有一个西部亚 sky 的那个楼上有一个票，就是他是可以俯瞰整个涩谷的。我当时就在发现，我就是很多信息我从来都不知道，有一些乐趣啊，我就在想，可能是。你到了，你在准备，也有很有乐趣。因为我在准备行程的时候，就感觉很屈辱、很生气。我说这是我的隐私啊，我每天要去哪里玩，这是我的隐私，我为什么要分享给你？我可能也是在伦敦住过一两年，也有这种感觉。就是我为什么要告诉你我每天去哪儿了？就是你了解的太多了，你要的东西太多了。就是这种，嗯、呃，数据方面，我觉得。有一些感受是我二十多岁没有的，也是我三十多岁慢慢感受出来。我说我的生活经验来帮我，我可能二十多岁的时候，很多生活中是摸不到头脑的，就很多女女孩就有年龄焦虑啊，然后也有身材焦虑，也有各种容貌焦虑。我说焦虑什么呀？我说在呃，我就跟小姨说，咱们冲着一百年活，你想去哪？你做 A 加 B 加 C 的行程，你不用说，啊、哎，日本好，对吧？这儿也好，那儿也好，我就该去哪儿呢？你有好几堆草，你不用。在纠结说这几堆草，我到底吃哪堆草？你可以先吃 A 堆，再吃 B 堆，因为有一个故事就是，呃，布里斯丹岛上的驴子，它在两坨草之间犹豫，有一坨草比较大，但是离得比较远，又另一坨草比较小，但是嗯、呃，看起来质量比较好，它一直在犹豫，后来在两坨草之间饿死了。这个故事就一直激励我们，就是你先选一个地方，你先去，到了。喜欢你就待久一点，不喜欢再换。但是你在犹豫的过程中，很有可能就会把自己的那个时光给饿死
2: 了。嗯我再回到那个最脏的城市，因为我我是那种，<笑>是说不怕死的吗？你是不怕死的那位？不，我不怕死。我我我在中文互联网圈里，我不怕死，就是那个，<笑>因为我我是这样的，就是我是喜欢一个地方，我会拼命去。就比如说伦敦，我很喜欢它，我就拼命去了两次，然后每次都十多天。所以目前来看，我觉得最脏的地方应该就是伦敦，就是我去过的地方，因为。我可能没有去过特别多欧洲其他的国家，但是我听我经常去纽约的朋友说，<笑>纽约这是这几年来还
1: 是一如既往的脏呀。所以配你,你觉得你最你觉得哦，纽约是我的答案，纽约是我的答案的，纽约好恐怖。我很我在纽约的时候，我很喜欢纽约，纽约就嗯、呃，我觉得跟伦敦不太一样，伦纽约的话它是有一种让人有一种。你有时候会觉得你有身在，就是你有太多事情在正在发生，有点就是 overwhelmed， 就是有点不太知道该怎么办的那种感觉。可是纽约的地铁真的好恐怖，就是你可以看到有那种小狗尺寸的老鼠。就在把你旁边就是走来走去，然后我第一天就看到，然后嗯，然后还有就是他们也是一早，然后都会把垃圾放在街上嘛，因为那个垃圾车可能要来收或什么。这个在伦敦其实也是，可是不知怎么的，在纽约就是感觉又特别的乱，可能那个路比较小还是这样 i don't know， 反正就是纽约对我来说是一个，我觉得就是那个环境的整洁真的会有一点让我就是吓到。就是对，应该是这样讲，所以纽约是我的答案。然后我就是对呵呵，但我不知道，我觉得我觉得伦敦很干净哎，所以我觉得，所以我觉得可能伦敦跟亚洲城市来比的话，还是有点太过混乱了。但是可能因为嗯，因为我觉得伦敦又比巴黎还要干净哎，我觉得巴黎也蛮，我觉得巴黎也蛮厉害的，就干净程度来说的哦
2: 对。我觉得都差不多。其实我经常跟 MT 讲，我说我非常非常想去纽约待一阵子。我们这一代，尤其是内地这些孩子，其实，在我们八十年代、九十年代，甚至包括二十一世纪初、两千年代，我们其实是能够看到非常多非常多美国的东西。也就是说，我们从小是看着美国动画，然后听着美国那些歌手，不管是牺牲男孩还是后街男孩、艾薇儿什么之类，就是看着他们电影长大的。对于纽约，会有一种。很大的那种向往感，是因为你从小就看那个电视网，比如说《欲望城市》啊，或者其他这些这种美美剧啊，或者是《老友记》，包括我现在也会关注一些在纽约生活的韩国人，在纽约生活的。呃，华人或者在纽约生活的其他人，我会发现就是不管我，我会发现韩国女生真的是走遍天下诶，我我有我不知道是不是因为我的信息茧房的问题，就是我会关我会看到非常非常多的韩国女生在世界各地，包括前阵子他们还说在法国看到了非常非常多韩国的旅行团，就是我这个插话题就是我会对纽约有一种向往啦，虽然说我也看到过别人分享说纽约很脏，包括朋友。可能去纽约就说纽约还是一一贯的脏乱差，但是那个城市带给年轻人的那种无限度的机会，然后那个城市的活力，我觉得是可以 cover 住它那些脏乱差的，因为我们还是要看一些它带给我们一些其他城市带带不了的。但是这个东西都是我看影片或者是我看别人的分享，我自己去臆想的，但是我自己没有实际生活过，所以说我很想去真正的体验一下，比如说像。纽纽约，它就在东海岸嘛，然后西海岸我也很想体验，所以我前几天就在我的那种梦，就在我的梦想清单里面添上了一个在，在在纽约住半年，在加州住半年，所以我觉得这个东西就是。就像 MT 讲的说，人生其实你是可以分成很多段的。你可你喜欢欧洲，那就去欧洲住几年；你不喜欢，就再去北美住几年。你可能最后了，比如说老了、年纪大了，我就想回到亚洲，我就选择去回自己的国家，或者去日本住几年。我觉得这个是。我觉得这个是未来人类的一种生活方式。可能某一天我们就要去月球去旅行，去旅居一个月或者旅居一个小时。哪怕我去过去待几个小时，去体验一下那种，不知道哪天它可能就实现了。而且就是现在有很多很多的机会，或者是很多的工作机会，或者是很多其他的一些，比如说呃其他的就比如说你可能会因为工作，然后会因为学业去到很多国家去做一些出差，或者是去做一些调研。你也可能会因为一段感情去。去到另外一个国家，或者是另外一个城市，开始一段新的感情。你也可以会因为一些其他的事情，或者是一份跨国的工作，去改变你未来的一些走向。其实有很多很多机会，但是首先你这个人是必须要非常 open 的，就是我接受各种变化，我也我也想去改变自己，我想去体验更多的东西。我觉得这个过程其实是我们一直在，至少我觉得我们仨是一直都是这样想，就是我们完全开放，我们接受接下来的任何变化，我们接受去任何地方，因为。没有必要说，我在这个地方我要待死了，对不对？就是我，我也可以，就是随时的来回的做一个世界公民嘛，就是不要太局限，说我是怎样人。其实大家都是地球人，聊聊就会聊得很开心。我每次录完播客，我都会很开心，是因为每次录完就会觉得说，对未来充满了无限的憧憬。我也会看到很多人去旅行啊，呃，包括我身边朋友也是嘛。就比如说像你又搬到了罗马，像 M T 又去了东京，我我不羡慕嘛，我非常非常羡慕。然后我现在又在北京，然后我又不能。我又不能说要出去旅游很久，因为我也有自己的事情做。反而就是你们的这种变动，或者你们这种行为，会促使我说：“我说不要着急，不要着急。每个人都有自己的节奏。就是你们在忙的时候，或者你们在，比如说配在去这七年，他花了七年，或者说花了八年拿到英国的。”旅居，然后 M G 学了五年的日语，才能够今天在日本很很顺畅的沟通。每个人都是有自己的过程的，那这个过程别人不会去分享，我们看到的只有那个结果。但是每个人其实他都是要你自己是要经历那个过程的。所以说，如果看到别人或怎么着，别人在多少岁之前怎么样怎么样了，其实大家都不需要红颜。我觉得每个人只要你踏踏实实的去做自己的事情，向着自己的目标，有一天你也会成为那个。就是有一天你会过上你想要的那种生活，嗯，这次是真的是算结尾了吧，<笑>因为时
1: 间差不多了<笑>。对，我觉得你真的也是不用着急，因为我觉得真的是有时候你也不知道下一步会发生什么，可能你知道，有可能再再过半年，然后你就可能啊、呃，因为什么样的机会，你到了某个地方或什么那类的，所以我觉得真的每个人都有他自己的节奏，就像我今年。就是也是一直到今年的九月才决定，就是会要搬去罗马，所以说谁知道呢
2: ？MT 呢，在新的一年有没有什么我们可以？嗯
0: ，我的英语也不是在睡觉的时候跑到我脑子里，我经常看到一些视频，如何睡觉的时候背单词。我的答案是你不可能睡觉的时候背单词、啊，你就放弃吧，这种视频不要点进去看。嗯，一定要在清醒的时候背单词，用最好的时光去呃去把自己的脑子里面的这些知识。铺垫好，因为这些钱啊来来去去，但知识、语言这些东西，你一旦学会了，就永远是你的。就刚才小姨说的那个什么韩国女孩全球跑，这个不是一个错觉，因为韩国的流动性的分数是一百七十四，它的免签国家是一百一十九。你可以去搜一个词儿，叫“全球的一个护照的含金量”，韩国排全球前三，就是韩国护照，它。他就特别好用。我在希腊的时候就跟一个韩国女孩聊天嘛，我说：“哎，你过来需要准备签证吗？”他说：“不用啊。”他说：“签证是什么东西？就一个白本他就可以到处跑。”所以这种体验是我完全没有想过的。那我也在想，就是，呃，提前去规划一段旅行。比如说我在日本的这二十七天，你虽然说啊，前期的旅行就有点屈辱啊，要给他看我，我，我还什么几号几号要去大阪环球影城，我说我连这事儿都要告诉你吗？但是呢，我在想，他才其实，在倒逼我以一种倒计时的方式来过。这个这段旅程，就是我不会无限期的在地球上停留。我这个脑子上面是头上是有一个看不见的，就是看过那个《死亡笔记》都知道，你是有看不见的生生命倒计时的。就是很多人在做自己不喜欢的事情，都是有一个预期，就是我还有时间，我总有时间可以做我想做的事情。但其实是你没有时间。这个疫情难道教给我们大家还不够多吗？就是我们就是随时都可能挂掉。我也是抱着就是可能会就是。感染的一个风险，在做这些事情，但我会在想，你如何有一个理论嘛？就叫永恒的一天，就是如何度过这一天，就是你在脑子里面想象，就是假如今天从零点到二十四点，它会无,无就是无止境的重复，你还会过你今天选择这样去过你的一天吗？我当时想，哦，这个真的是很大的一个挑战，就是如何过度度,度过好这一天，就怎么过好这一生，反正就是不断的练习。配还有什
2: 么想跟我们听众？就说一些结束语或者什么之类的吗？<笑>嗯嗯、
1: uh, ，结束语啊，我觉得嗯， uh, 因为对我来说，我也是蛮年轻，我二十二十二十三岁，二十三岁二十四岁的时候就离开台湾，然后到国外。然后我觉得，可能很多人就像你刚刚说的，都会看到一个结果，就是诶、欸，他在国外待了很久，他的英文说的很好，或者是哦，他现在到另外一个国家，就是看到那个结果，并没有去想到这个过程。我觉得可能很多想要改变的人，就是就是都是会有点这样子，看到别人很多不同的嗯、呃、开花结果在不同的。地方，然后他们会觉得哦，感觉自己还离得很远，或者感觉自己永远都不可能，嗯，到达那样子的一个呃、嗯、境界或者什么。但是我觉得，其实我看我遇过太多，就是决定离开自己的家乡，然后到到不同的国家的人，他们其实就是都是我们，其实就都是一样，就是普通人，只不过是我觉得是一个怎么讲。中文不知道怎么讲，不好意思，中文变得很差。就是一个 leap of faith， 就是一个就是一个信念吧，就是你就是相信一切都会好的。就像我当初离开台湾的时候，我也不知道未来会是怎么样，我也不知道我会不会喜欢美国，我不知道我会不会有办法拿到呃研究所的 offer， 我什么都不知道。可是我就是觉得，我就是想要去做，想要去试试看，然后看这样子的决定会。引导我到哪一个下一个的阶段，那其实就是，嗯、呃，就是边走边看了，就是所以我觉得有时候也不需要计划的太缜密，有时候就是想到就做了，像 MT 就是你知道日本开放了，那我就去一个月之类的，我就是很喜欢这样子，就是你知道想到什么，然后就直接就是直接很行动派的，就直接去实现自己的行。是，去去实现自己的梦想，然后到时候，例如说，可能呃，像我到了罗马，我就直接毅然决然的搬了。其实有很多人也，都是私讯我跟我说，我好惊讶，你真的搬了？你怎么会想要离开英国或什么哪里？可是我就会觉得，为什么不会想要转？改变呢，就是我们人生中不是就是一直有很多的改变组成我们最后的人生吗？那如果就是你知道，我当然知道安于现况是是很舒服，可是有时候就是还是觉得人生中需要一点点不同的新香料来调味吧。所以我就觉得就是对，所以我就想要嗯，就是可能鼓励，不管是对未来有点踌躇，或者是对于改变有点惧怕，或者是正在朝着某个目标前进的大家吧，就觉得就是。就是一切都是最好的安排，就是一切都会在他最适当的时机发生，然后希望我们对我们的未来都很有很有信念，然后都相信一切呢，就是都会好的。对
2: 我，我最后再再说一句话，作为一个结局吧，是因为我今天看到一句话，我觉得我看完那句话我就哭了。那句话是这么说：他说大鹅就是那种不是英国那种天鹅，就是那种大鹅，就是我们吃鹅肉那种大鹅。他说如果大鹅想飞一回，它就算从天上掉下来，那也值了。所以我觉得就是你想做什么。什么就去做，不要等，因为你可能最后等等等等等，你就蹉跎了一生，你只能在这一生的悔恨当中或者后悔当中去去回顾你自己。所以我觉得还是想做什么就去做，然后在自己这个时间纵里面，然后去坚持自己，然后做自己就好了。那我们今天就先录到这里，感谢大家的收听，我们下
0: 期节目再见，拜拜。感谢你的收听，下次节目再见，拜拜
1: 。谢谢 MT， 谢谢阿姨。谢谢佩，谢谢佩，谢谢佩，嗯、那我们就先挂喽，先挂喽，拜拜，好，拜拜。